0: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo. En el día de hoy vamos a intentar predecir cuál va a ser la lista de los 23 convocados de la selección española para la Eurocopa 2020 y el once titular. Esto no significa qué es lo que creemos que va a pasar, sino lo que nos gustaría o lo que haríamos nosotros como entrenadores en caso de que fuésemos Luis Enrique. Porque hay que destacar que en el día de ayer se produjo la noticia y es que Luis Enrique volvía a ser entrenador de España... Algo que dentro de lo que cabe podía ser esperable o entendible, lo que no se puede entender es que las formas las formas de que Robert Moreno después de que hubiese, hubiese tenido que ser entrenador sin, sin serlo aposta porque fue, fueron por las circunstancias, por lo que pasó, todos lo sabemos, y después de hacerlo perfectamente como entrenador se le expulsase de esa forma. Todavía no sabemos cuál es la versión verdadera. Falta pero... conocer esta tarde la de Robert Moreno. Pero la verdad es que deja otra vez en mal lugar a la Federación Española. Sobre todo a Luis Rubiales, que yo la verdad es que todas las acciones que ha cometido me parecen bastante lamentables. Eh, primero, echa a Lopetegui. Puedo Ay, entender... Ha habido cuatro cambios ya de... sí. desde que ha llegado y ha sido en apenas un año todos. Pero puedo entender que, que Lopetegui eh, fallase a la Federación, pero al fin y al cabo si lo echas estás fastidiando el Mundial para España. Sí. Luego ahora, él se quejó de que Lopetegui negoció a las espaldas del de España con el Real Madrid y ahora eh, Luis Rubiales hace lo mismo con Luis Enrique por tanto se está contradiciendo es una persona que no quiero decir que me caiga mal porque no lo conozco pero me parece que todas las decisiones que toma están muy desacertadas por Lo de Arabia
1: Saudí ahora es, es un también se contradice no queriendo jugar un partido Liga en Miami pero sí la Supercopa en Arabia Saudí y te saca los, los, los conflictos culturales que hay que en ese país que, bueno, que le sirven como excusa pero que... Me
0: parece una chorrada, la verdad. Sí, pero bueno, eso no es para lo que hemos venido hoy, simplemente era por comentar todo lo que ha pasado. Y bueno, lo que vamos a hacer es escoger nuestra línea de 23 convocados, de, teniendo en cuenta que nos hemos centrado, hemos intentado mezclar el nivel actual de los jugadores con qué jugadores creemos que son mejores, sí. y, y luego también escogeremos nuestro lance inicial. Así que si quieres, comienzo yo. Sí. Mis porteros van a ser tres, como todo el mundo sabe. Creo que hay dos que son muy evidentes, que son de DG y Kepa. Creo que son los dos mejores porteros españoles de la actualidad, tanto por nivel como por, por estado de forma, como por todo. Y creo que deben ir sin ningún tipo de dudas. Y luego el tercer portero yo creo que es un portero al cual se debe premiar o la temporada o su carrera en general. Y yo he escogido a Héctor Fernández porque me parece que a nivel español en la Liga Santander, en la Liga Española, eh, está siendo el mejor portero sin ningún tipo de dudas. Por tanto, yo me lo llevaría como tercer portero. Luego la línea de defensas, como lateral derecho eh, me voy a llevar a Jesús Navas y a Dani Carvajal, me parece muy evidente. Y luego la línea de centrales me llevo a Sergio Ramos, el capitán, también muy evidente. Raúl Albiol, porque creo que lo está haciendo muy muy bien en estas, en estas convocatorias que está yendo. No, no es un jugador que a mí me entusiasme, pero creo que se lo merece. Pau Torres, porque para mí ha sido la revelación en cuanto a defensa español en todas las líneas. Para mí Pau Torres, yo creo que nadie lo conocía y está siendo uno de los mejores centrales de la liga. Y a su lado Mario Hermoso que quizás no está teniendo todos los minutos que debería o que le gustaría, pero sí que aparte de que está a buen nivel, creo que es el cuarto o tercero mejor central de España. De hecho, para mí, si estuviese teniendo todos los minutos en el Atlético de Madrid, sería la pareja, sin ningún, sin ningún tipo de dudas, junto con Sergio Ramos. Y luego el lateral izquierdo, pues yo me he quedado con Jordi Alba, porque creo que es el mejor con diferencia, y después con Sergio Reguilón. ¿Por qué me lleva Sergio Reguilón? Porque creo que es un año muy complicado. Después de despuntar en el Real Madrid, todas las cámaras te van a estar apuntando y aún así ha conseguido cumplir por encima de las expectativas, yo creo, en el Sevilla y completar una temporada buenísima. Luego, pasando al centro del campo, como mediocentros de más defensivos, me lleva Rodri Busquets, creo que es también muy evidente que son los dos mejores en su posición. Busquets ya está decayendo bastante, de hecho, he dudado mucho si llevármelo. No porque no crea que sea de los dos mejores, sino porque luego lo veréis que va a ser suplente y quizás no aceptaría esa condición, pero en caso de que la acepte yo me lo llevaría, lógicamente. Y luego, pasando al centro del campo, más mediocentros puros, me llevo a Saúl, a Fabián, a Ceballos y a Cazorla. Saúl, el mediocentro atlético de Madrid, no creo que esté en su mejor momento, ni muchísimo menos, pero a mí es un jugador que cuando está bien me entusiasma, partidos de Champions contra el Bayern... Contra el Leverkusen, son partidazos que yo recuerdo de Saúl y creo que si está a buen nivel es posiblemente el mejor medio centro español. Para mí con España
1: siempre cumple, la verdad. Es sí. que
0: no recuerdo un partido en el que se le pueda criticar a Saúl. Luego, pasando con Fabián Ruiz, que para mí ahora mismo es el mejor medio centro español del mundo, creo que está a un nivel estratosférico, tanto en el Nápoles como en, el, en España. Cada vez que juega con España hace partidazos increíbles. El partido de ayer contra Rumanía jugó un partidazo, sobre todo la primera parte Fabián. Y luego Dani Ceballos, que sí que es cierto que no está yendo a estas últimas convocatorias y el Arsenal está muy mal, en parte también lógicamente por su culpa, al igual que por el resto de los jugadores, pero creo que es un jugador diferente, creo que es el medio centro más creador que puede contar España y por tanto me lo llevaría sin ningún tipo de dudas. Y por último Santi Cazorla, un poco por premiar su temporada, porque creo que le puede aportar mucho a la selección, porque en estos partidos que está yendo está jugando bien y está cumpliendo sin ningún tipo de dudas. Y yo me lo llevaría por delante de Dani Parejo, que es el jugador que se queda fuera para mí. Porque Dani Parejo, creo que si yo tuviese otro esquema de juego o me gustaría tener otro tipo de jugadores, me lo llevaría. Pero en este caso prefiero a Santi Cazorla. Y luego, pasando a la línea de ataque, tenemos a Pablo Sarabia, a Oyarzábal a Morata, a Rodrigo, a Aspas y al Cácer eh, Pablo Sarabia y Oyarzábal me los llevo porque son jugadores diferentes que pueden actuar por la banda izquierda pero también como medio centro se podría decir Oyarzábal incluso tirando al medio como media punta, Sarabia lo mismo creo que son jugadores muy polivalentes, lo mismo que Rodrigo y Aspas podrían hacer por la derecha jugadores zurdos que pueden jugar perfectamente a banda cambiada, eh, uno diferente a otro para mí Aspas tiene más calidad y Rodrigo más desborde y creo que le podrían aportar cosas ambos a la selección y por último, Morata y Alcácer para mí son los dos mejores delanteros para la selección. Creo que están mejor que cualquier otro delantero como puede ser Borja Iglesias o no sé no sé qué más delanteros o Diego Costa. Creo que tanto Morata que está en un estado de forma buenísimo ahora con el Atlético de Madrid como Alcácer que para empezar en el Dortmund quitando su lesión estaba muy buen nivel sí. y luego eh, la selección cada vez que va a mí me gusta mucho. Por tanto me quedaría con esos dos delanteros porque para mí son los mejores. Entonces una vez completada esta línea voy, voy a ir con el once inicial. Yo jugaría con Kepa en portería, lo tengo clarísimo. Creo que es mejor portero de Egea. De hecho, siempre lo he pensado. ¿Qué ocurre? Que David Egea en la selección no es el mismo portero. Esto le pasa a mucha gente que quizás en sus clubes son muy buenos y en su selección no tanto, o viceversa. Por poner un ejemplo, David Villa, para mí fue mejor jugador que en España que con cualquier otro club. Sí. Y yo creo que a Gea le pasa lo contrario, que en el Manchester United puede hacer partidazos y salvar, salvar partidos, pero en, la, en España nunca juega muy, muy allá, como se pudo ver en el Mundial. Y que, sin embargo, creo que es un porterazo que cada vez que juega lo hace bien. Así que yo lo pondría a titular. Pasando a la defensa, eh, la primera sorpresa sería Jesús Navas de lateral derecho. Al igual que De Gea, creo que Dani Carvajal es mucho mejor jugador cuando está a tope. ¿Qué ocurre? Que Dani Carvajal, desde que volvió de la lesión, desde mi punto de vista no es el mismo. Y ya no solo eso, sino que Jesús Navas está a un nivel que no es normal. Un jugador que va a cumplir 34 años esta semana, que esté a un nivel tan, tan grande, yo creo que no se puede comprender. Por tanto, me quedaría con Jesús Navas por el lateral derecho porque es un jugador que me parece que aporta mucho en ataque, que defiende bien y que además tiene buen golpeo, tiene buen centro y le puede aportar mucho a la selección. Luego, pasando a la línea de centrales, pues lógicamente Sergio Ramos por, como, como central izquierdo, el capitán creo que es el mejor central que tenemos con diferencia, así que yo me quedaría con él. Y a su lado Raúl Albiol porque, porque creo que como central derecho lo puede hacer el que mejor porque se están teniendo muy bien con Ramos en estos partidos. Y porque creo que es mejor que los otros dos centrales o que cualquiera que me podría haber llevado. Luego, como lateral izquierdo, pondría a Jordi Alba sin ningún tipo de dudas. Porque, aunque ahora esté lesionado lleve toda la temporada prácticamente lesionado, creo que en cuanto vuelva tiene mejor nivel que Reguilón, que Gallá y que cualquier otro lateral. Por tanto, pondría a Jordi Alba. Por delante jugaría con un 4-3-3, con un pivote de dos interiores. El pivote sería Rodri. Creo que ya le ha, pasado, le ha pasado por encima a Busquets. Busquets está recuperando su nivel últimamente en estos partidos pero creo que Rodri es mejor jugador, que es más joven, que le puede aportar más a España, que puede tener más recorrido, que puede correr más, defender, atacar. Por tanto, yo lo pondría a titular por delante de Busquets. Y por delante, como interiores, a un lado pondría a Fabián Ruiz, porque como os digo, es un jugador muy desequilibrante, que muy completo, que te va a correr los 90 minutos, que va a estar a tope y que creo que aporta cosas diferentes, como bien os he dicho, el mejor medio centro español desde mi punto de vista. Y a su lado he tenido muchísimas dudas entre Saúl que es un jugador más completo que puede ser un jugador más cómo decirlo que aporte más músculo y más trabajo pero finalmente me he decidido por Dani Ceballos porque como digo a mí me gustan los jugadores que aportan cosas diferentes ya sea regate o ya sea lo que sea pero a mí Dani Ceballos me parece que es que un jugador que puede enlazar muy bien a Rodri y a Fabián con los delanteros y, y que creo que España con este medio centro jugaría muy bien al fútbol y ya pasando a la línea ofensiva por las bandas, jugaría con Miquel Oyarzabal y con Rodrigo Moreno. Eh, aquí tengo muchas dudas porque Miquel Oyarzabal lo tengo bastante claro. Creo que es el jugador que aporta más cosas diferentes por banda de toda la selección. Pero en la banda de Rodrigo tengo muchas dudas entre él y Yago Aspas. Ahora mismo pongo a Rodrigo porque cuando juega con España me gusta más que Aspas. Y luego porque Aspas no está a un gran nivel este año con el Celta. Sin embargo, en caso de que con el paso del tiempo juegue mejor eh, yaguaspas Aspas que Rodrigo, pondría yaguaspas Pero ahora mismo mi titular por banda derecha sería Rodrigo. Y por último, como delantero, me quedaría con Álvaro Morata. Creo que es el mejor delantero español, el que mejor rinde la selección, el que mejor ha estado en forma está y creo que va a estar a lo largo de la temporada. Así que ese sería mi delantero. Entonces, mi once quedaría así. Quepa en portería, Jesús Navas como lateral de derecho, centrales para el Viol y Sergio Ramos, lateral izquierdo Jordi Alba, centro del campo para Rodri, Ceballos y Fabián, y arriba Ollarzaban en, en un costado, Rodrigo en el otro y arriba Álvaro Morata. Pues la verdad es que
1: me gusta mucho tu once. apuesta sobre todo por la juventud. sí Ahí en la defensa eh, es toda bastante vieja. Bueno, bastante no, pero eh, a partir de la línea del centro del campo sí que das paso a, a los más jóvenes. Sí. Yo lo he hecho más o menos, es decir, he hecho una mezcla un poco de todos. Y tengo unos cuantos cambios en, en mis 23 convocados, si no recuerdo mal, eran 6 o 7. 7.
0: Y empezamos por la portería. Que también quiero destacar que 7 cambios son muchos, porque sí, tenéis que contar con que hay jugadores como puede ser Ramos, Kepa, De Gea, Carvajal, Jordi Alba. Que lo vamos a poner 100%. Los vamos a poner todos. Entonces, eh, lo complicado es en. O sea, lo que cambian nuestras convocatorias son en esos jugadores que, por lo que han hecho, merecen ir. Este estilo normal sería que tuviéramos solo cuatro o tres diferentes. Pero
1: bueno, eh, la portería hemos escogido los dos a David de Gea, a Kepa, a Rizabalaga. Eh, los dos mantienen un, un muy buen nivel siempre. De Gea siempre flojea más con la selección española. Ya se ha visto las grandes competiciones. Y. Y Kepa eh, yo creo que se ha sentado ya como portero titular de la selección por ahora. A menos que haya una lesión o que haga las mismas hazañas que su compañero David de Gea, pero lo dudo bastante. Sí. Y como tercer portero, yo he cogido a Sergio Asenjo, un jugador eh, que ha estado acompañado de muchas lesiones, unas cuatro así de rodilla, y creo que eh, es un gran portero que, que siempre te, te cumple en el Villarreal, lleva prácticamente toda su vida en el Villarreal, antes jugaba en el Leti, pero no es un portero que destaque mucho, es decir, que tenga nombre. Pero sí que
0: es, es, por así decirlo, un comodín para tu equipo en la portería. Además puedes premiar su carrera que creo que por todo lo que le ha pasado a nivel de lesiones se merece esta oportunidad. Eh, la defensa también he escogido
1: 8. Eh, aquí hay un poco más de polivalencia ya que he cogido a algunos jugadores que pueden jugar en varios puestos. Es el caso de uno de ellos, Jesús Navas. Como bien decías eh, que está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera con 34 años y es que está viviendo una segunda juventud. A mí, bueno, a mí y a todo el mundo nos ha sorprendido con, con ese físico que tiene, por cómo juega. Parece que, que, tiene, que tiene 10 años menos. Y el otro lateral, obviamente Dani Carvajal, no está a un gran nivel ahora mismo. Está a años luz de, de lo que fue pero yo confío en que en algún momento de esta temporada eh, pueda rendir como, como lo que era. Yo pienso que, que Jesús Navas tendría que ser ahora titular en, en la selección. Pasamos con otro central que es lateral derecho, pero que en mi, en mi once estaría como central, y es César Azpilicueta. Eh, supongo que será sorpresa para algunos, pero es que está eh, rindiendo un nivel espectacular en el Chelsea. Eh, también tiene ya sus años, pero eh, está liderando a todo un equipo el, el, el capitán y, y ya te digo, es, es muy polivalente ya que puedo jugar en, las, en los dos puestos a una mala si Jesús Navas lo quieres adelantar para que juegue de interior derecho tienes la opción también de poner a Azpilicueta pero sería un poco menos común ya que eh, pondría antes a Garbajal ya que me gusta más como lateral derecho y, y siempre he acostumbrado más a ver a Azpilicueta de central el otro central, Sergio Ramos, el capitán, tiene que estar sí o sí eh, en la convocatoria y es que eh, es, es una pieza vital, yo creo que, que lo sería en cualquier equipo del mundo y en cualquier selección, me parece un, un central con un par, bueno, un jugador y, y joder, le, le, le tenemos que, que agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, por el Madrid... ¿Sí? Y ahora mismo por la selección lo está, buah, lo está dejando muy buenos buenos detalles por partido. Siempre, prácticamente en todos los partidos marca. Aunque sí. sea de penalti, a lo palenca. Pero bueno, eh, los otros dos centros que he escogido, uno es Mario Hermoso, jugador del Atlético de Madrid que está teniendo bastantes oportunidades esta temporada y la verdad es que las está aprovechando muy bien. Creo que debería ser titular eh, por ahora, creo que parte con ventaja eh, ante ante Felipe en Atleti. Y el otro es Diego Llorente eh, Quería premiar a, a un jugador de la Real Sociedad Dado el gran nivel que está manteniendo esta temporada En, en la Liga Santander Y es que creo que es eh, pieza fundamental también en, el, en la Real Sociedad Y la defensa eh, me está gustando bastante junto con Nacho Monreal Así que lo pondría lo, No lo pondría titular Pero sí que lo llevaría porque es, es, un, buen, es un buen defensa eh, he cogido dos laterales izquierdos uno es José Luis Gallá el jugador del Valencia que me parece que está manteniendo un gran nivel quizás a mi gusto ahora mismo ya que Jordi Alba está lesionado que es el otro jugador que he escogido eh, para esta convocatoria creo que José Luis Gallá es ahora mismo el mejor lateral izquierdo español junto con junto Sergio Reguilón pero he tenido la duda de si poner a Reguilón o a Jordi Alba pero al final me decía Jordi Alba por su experiencia pienso que Reguilón Sí que podría ir, pero su inexperiencia en los terrenos de juego eh, eh, haría que Luis Enrique dudara más de si cogerlo o no. En el centro del campo yo he escogido a, también a ocho jugadores. <coughs> eh, los dos mediocentros defensivos, Sergio Busquets y Rodri Hernández. En comparación con Juan, yo sí que pondría Busquets en, en mi once titular. Pero mantengo lo mismo que él. Eh, no está a su mejor nivel, lo está recuperando. Pero a mí Busquets me parece un jugador que no va a destacar nunca. Me refiero, eh, cumple siempre al 100%, pero no te deja eh, detalles por partidos que a ti te deslumbren. Cosa que, por ejemplo, sí que puedo hacer más Rodri, que es el otro eh, que he cogido. Eh, es un chaval que al Atlético ya demostró todo el nivel que tiene yendo, y yendo al, al, al Manchester City con Guardiola. Eh, está rindiendo también a un nivel espectacular Además encaja perfectamente en el sistema En el que juega P. Guardiola Por lo que, por lo que es, es que va a ir 100% a, a esta Eurocopa eh, Yo he escogido seis eh, Mediocampistas Prácticamente todos pueden jugar eh, Tanto de interiores Como de centros ofensivos Y uno de ellos Que no ha puesto Juan Es Dani Parejo el jugador del Valencia me está pareciendo ahora mismo a los mejores mediocentros españoles. Eh, es bestial lo que está haciendo cada partido, ya sea un gol o una asistencia. Y es que eh, aquí hay que destacar eh, que esta temporada los más mayores, por así decirlo, son los que mejor están jugando. Y eso es muy sorprendente, dado que ahora mismo es una época futbolística en la que estamos acostumbrados a ver a jóvenes que lo están petando como es el caso, por ejemplo, de Rodrigo, Joe eh, Félix, Ansu Fati, pero es que eh, que vuelvan a destacar eh, jugadores que ya tienen muchísima experiencia, creo que es una alegría para todos. Paso al siguiente caso, Santi, Santi Cazorla, al igual que Jesús Navas eh, está teniendo otra segunda juventud, eh, después de, su, de tantas lesiones que ha tenido, era difícil que volviera a jugar bien a fútbol y es que lo está haciendo igual o incluso mejor que antes. El siguiente centrocampista es Thiago Alcántara, un jugador que no termina de destacar mucho en el Bayern, ya sea que ha perdido el nombre y que ha tenido unas cuantas lesiones que la han podido mantener más apartado, pero a mí es un jugador que siempre me ha gustado y a la selección española eh, me parece que siempre ha rendido a un muy gran nivel. Saúl Ñiguez, otro de los centrocampistas, eh, comparto la, prácticamente la misma idea que Juan, eh, es un jugador que no está a su máximo nivel ahora mismo, pero es que es, sabes que te lo va a dar eh, si, si, tú, si tú se lo pides, es decir, eh, quizás no estás a su máximo nivel porque está jugando en posiciones en las que no, no está acostumbrado o que no son suyas, ya sea por ejemplo lateral izquierdo, pero es un, un jugador polivalente. <coughs> y me quedan dos centrocampistas, que uno es Fabián Ruiz y Dani Ceballos. Fabián Ruiz, como decía Juan, me está pareciendo, me está pareciendo uno de los mejores centrocampistas españoles del mundo. Tiene una magia brutal en sus, en sus botas, el, bueno, y el Dani Ceballos. Solo que Dani Ceballos ahora ha bajado, por así decirlo, un poco el pistón, ya que el Arsenal no está atravesando un gran momento este año en la Premier y Fabián Ruiz, eh, bueno, tampoco está lo digo destacar mucho con el Nápoles, pero es que en tres cuartos de, de campo estos dos jugadores eh, te desequilibran todo. Y ya pasamos con los delanteros, que yo he escogido cuatro. Uno, Álvaro Morata. Eh, me parece esencial traer a este jugador. Este bien o está mal, porque eh, creo que es el que más gol eh, aporta en, en, de los delanteros españoles que hay... En la actualidad, ahora mismo está a un nivel de forma brutal, lleva seis o siete partidos seguidos marcando, por lo que eh, para mí va a ser fijo, segurísimo. Otro es Miquel Villarzábal, pongo aquí otro jugador de la Real Sociedad. Miquel Villarzábal es uno de mis jugadores preferidos, eh, es muy joven y me parece que le queda muchísimo recorrido por delante. Y creo que la selección eh, puede ser un, un grandísimo jugador y, y va a crecer. Para eh, futuros compradores Porque en, al estar en un equipo como la Real Pienso que, que, no se va a que no se va a quedar toda la vida Ojalá sea así A mí la Real es uno de mis equipos favoritos de la liga Con los que simpatizo mucho Pero es muy difícil atarlo Rodrigo Moreno eh, Ahora mismo está lesionado No ha ido esta convocatoria con la selección pero digo prácticamente lo mismo que Álvaro Morata Es un jugador con gol Y me parece esencial traerlo Y el último, Gerard Moreno eh, <coughs> Ha atravesado Una mala racha la temporada pasada Pero esta, esta se ha recuperado totalmente al 100% Ya lo está demostrando con todos los goles que está marcando Y estos dos últimos partidos Con la selección La verdad es que también ha jugado muy bien Creo que han sido tres goles los que ha marcado en dos partidos Así que creo que tenemos eh, buen repertorio para escoger eh, la delantera, algo que no me preocupe demasiado por lo que mi 11 quedaría con Kepa Rizabla a la portería lateral derecho Jesús Navas centrales Sergio Ramos y Azpilicueta lateral izquierdo pongo a José Luis Gallá voy a jugar con, una, con un medio de campo 3-1, es decir tres centrocampistas con un medio centro defensivo eh, por delante un mediocentro ofensivo y voy a jugar con dos puntas. El mediocentro defensivo voy a poner a Sergio Busquets, a los interiores Parejo y Saúl, el medio ofensivo, Fabián Ruiz, y por último, en la delantera, Rodrigo Moreno y Álvaro Morata.
0: Me parece un equipo también muy variado que demuestra todas las diferentes clases con las que puedo jugar España. Puedo jugar con un medio con un equipo quizás más centrado en las bandas como el mío o con un equipo como el tuyo, más centrado en jugar por el medio, con, demostrando que todavía tenemos muy buenos mediocentros, muy buenos delanteros y gente de mucha calidad. Sinceramente no creo que seamos favoritos para esta Eurocopa, ni mucho menos, pero creo que si seguimos con este equipo, si siguen jugando así de bien y si estos jugadores siguen a este gran nivel, eh, creo que podremos hacer, hacer algo y dar un buen papel. Así que bueno, este ha sido nuestro análisis de la selección española para la Eurocopa 2020. Esperemos que os haya gustado, nos vemos en próximos podcasts, como siempre seguirnos en Twitter, ponernos comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.